0: Dzień dobry, witam Państwa w programie poświęconym historii politycznej Włoch. Cofamy się do lat 50. 60., a nawet wcześniej, bo do końca wojny na, 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 na wielkim bucie. Tematem będzie operacja Gladio. Bardzo interesujący okres w historii Włoch. Oczywiście lata ołowiu i to jest główny temat naszego spotkania. Temat, który w jest poniekąd znany w Polsce, ale chyba nie do końca, bo w, kiedy Aldo Moro, który też będzie tematem naszego spotkania, został porwany przez czerwone brygady, e, w efekcie parę lat później na ulicach Polski pokazywały się napisy na ścianach Urban, Urban to był rzecznik pasowy rządu, Tyz Moro zginiesz jak Aldo Moro". Także do kultury w takiej popularnej w Polsce te lata też jakoś przeszły, ale zacznijmy od początku, czyli od tego, co się wydarzyło po wojnie na, w, na Wielkim Bucie we Włoszech, bo taka Powszechna opinia krążąca, z którą się spotkałem jest taka, że w związku z tym, że alianci wygrali II wojnę światową i wyzwolili Włochy, to Włochy stały się prawicowe. Rządy były prawicowe i generalnie bardzo proamerykańskie. Czy to jest prawda? Panie doktorze, witam Bartosza Łukaszewskiego, eksperta od Włoch po raz kolejny. Panie Bartoszu, jak to było naprawdę? Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, witam
1: Pani Rafale. Cóż, należałoby się odwołać nawet nie do samych lat 50. ale jeszcze może do tego okresu krótkiego, ale burzliwego i bardzo ważnego i przede wszystkim będącego jedną z podstaw, fundamentów późniejszego konfliktu politycznego, bo przecież te lata 43-45 to już jest bardzo rozwinięta wojna domowa we Włoszech. I ta wojna domowa przede wszystkim dlatego, że Benito Mussolini do 43 roku to, to, co można było, jednak przegrał od 1943 roku, gdyby nie było pomocy niemieckiej, gdyby nie było akcji e, Otto e, który pomógł jego partyzanci, jego agenci i e, jego żołnierze. Zresztą jeśli chodzi o Otto Skorcenego, to jest to jeden ze sesmanów najcieplej wspominanych we Włoszech. Tyle, że tego akurat sentymentu Polskiego specjalnie w Italii nie ma. Skorceny, może Leon de Grel, ale to bardziej ideologicznie. W każdym razie on jest wspominany przede wszystkim przez tą stronę, która e, kiedy żyłaby zapewne od 43 do 45, kiedy funkcjonowała włoska republika socjalna. No i to jest właśnie, to jest właśnie ten moment, który stworzył tak zwaną Republikę Salo, którą stworzył Benito Mussolini pod oczywiście protektoratem niemieckim. To... Rzeczywiście do tego czasu należałoby się odwołać, bo część dzisiejszych nawet post czy neofaszystów włoskich to są sympatycy tego okresu. W niektórych sklepach możemy nawet kupić flagi Włoskiej Republiki Socjalnej. I teraz pytanie jest następujące. Dlaczego? Otóż dlatego, że druga strona rzeczywiście wygrywała, że partyzanci antyfaszystowscy, tak się nazywali, jednak też o mocno prokomunistycznych zapatrywaniach, zaczynali przejmować, przejmować niemało człowieka część włoskich terenów i te tereny, które były matecznikiem faszyzmu, one rzeczywiście północne Włochy do Mussoliniego jeszcze należały. No ale samo to, że we Włoszech istniała republika, istniało państwo, no dość marionetkowe, ale istniało przy wsparciu Niemiec, to już radykalizowało nastroje. Oprócz tej radykalizacji nastrojów pamiętamy jak cała wojna domowa we Włoszech się skończyła. No i musimy... Powiedzieć jasno, że jednak w humanitarny sposób Benito Mussolini unicestwiony nie został, co wpłynęło na gniew tych już pozostających coraz bardziej w podziemiu jego akolitów, jego apologetów. Po 1945 roku sytuacja na scenie politycznej była następująca. No oczywiście możemy to, możemy to zamknąć w takim stwierdzeniu, że tak, chrześcijańska demokracja doszła do władzy, ale to niewiele, dlatego że chrześcijańska demokracja niekoniecznie mogła być nazywana po 1945 roku partią prawicową. Tutaj już z tym konserwatyzmem musielibyśmy długo podyskutować. Jeśli chodzi o, o partię socjalistyczną, to jak najbardziej No I to były te dwie główne siły polityczne. Demokracja Christiana i Partito Socjalista Italiano Partia Socjalistyczna. Natomiast od 1944 roku bardzo inteligentną politykę prowadził przywódca włoskiej partii komunistycznej, Partii Komunista Italiano, spadkobierca Antonio Gramsciego i Amadeo Bordigi, którzy założyli tą partię jeszcze w latach dwudziestych w Livorno, Palmiro Toliati. I Palmiro Toliati z jednej strony e, to osoba, która podejrzewana jest o e, wręcz agenturalność, e, dlatego że przecież, kiedy popatrzymy na jego biografię, kiedy zmarł, bo lat ołowiu nie doczekał, e, to sam Toliati. E, dokonał swojego żywota e, na Krymie. E, tam się leczył w sanatorium, e, dokładnie w Jałcie e, i tam zmarł. E, to był rok 1964, o ile dobrze pamiętam. E, natomiast e, cóż e, takiego zrobił? No, przede wszystkim starał się jednak e, ten duopol e, po części rozbić e, tą dychotomię, tą opozycję pomiędzy partiami, które też zbliżały się mocno do siebie. E, on starał się to rozbić, ale w bardzo specyficzny sposób. Otóż... E, Zanim jeszcze ktokolwiek mówił o eurokomunizmie, zanim ktokolwiek mówił o socjalizmie z ludzką twarzą, to Palmiro Toliati w specyficzny sposób na przykład poparł wpisanie paktów laterańskich do konstytucji. Nikt nie sądził, że wiadomo w jakim okresie te pakty zostały podpisane, że Palmiro Toliati, przywódca Partii Komunistycznej, będzie potrafił zdecydować się na taki krok, ale się na taki krok zdecydował. On starał się, wizerunek zdecydowanie rewitalizować i... Po prostu został w pewnym momencie uznany e, za osobę całkowicie wiarygodną, całkowicie przewidywalną. Włoska Partia Komunistyczna e, zaczynała powoli odbierać również głosy Partii Socjalistycznej. E, tak na marginesie w tym samym czasie partia socjalistyczna była marginalizowana przez samą chrześcijańską demokrację. O tym już powiedziałem. One się zbliżały, zbliżały się ideologicznie. Mam taką pozycję, myślę, że warto ją pokazać. Ona w Polsce dopiero po 1989 roku się ukazała, aczkolwiek świeżo po, włoska lewica chrześcijańska. No i właśnie, i młodzi działacze Demokracja Chrystiana rzeczywiście starali się może nawet nie flirtować z lewicą, tylko tworzyć różnego rodzaju koncepcje, które mogłyby później być podwaliną sojuszu. Nawet sojuszu z włoską partią komunistyczną, a ta włoska partia komunistyczna zyskiwała coraz więcej głosów. W niektórych miastach przejmowała samorządy, w związku z czym rzeczywiście takie widmo rządów PCI w całych Włoszech istniało. No i mamy połowę, połowę lat 50. i właśnie wtedy, zauważając tę tendencję, e, możemy zacząć, e, zacząć mówić o pewnych przygotowaniach, przygotowaniach do pewnych działań, przygotowaniach do konfrontacji. Bo kiedy mówimy o latach ołowiu, e, możemy powiedzieć w sposób prosty, e, że to po prostu była wieloletnia konfrontacja e, zrewoltowanej młodzieży radykalnie lewicowej, zrewoltowanej młodzieży radykalnie prawicowej. No ale jeśli tak powiemy, to okej, powierzchownie to będzie trafne, analitycznie cokolwiek naiwne, bo przecież połowa lat 50. to jest sytuacja, w której jak się później okazało i przyznane to zostało 40 kilka lat po, po połowie lat 50. zaczęła funkcjonować w strukturach wywiadu włoskiego tajna struktura Gladio. Ta struktura Gladio <coughs> była związana z sojuszem pomiędzy z jednej strony CIA
0: i antykomunistycznym nastawieniem CIA. Operacja, operacja Gladio to jest słynna operacja, polegająca na tym, że CIA sponsorowało... Jedni mówią destrukcję państwa, inni mówią, że ratowało Włochy przed wpadnięciem w ręce komunizmu. Od czego tutaj zacząć? Od już samych Ladołowiu czy Operacja Gladio, która jest chyba punktem wyjściowym do dalszej rozmowy? Absolutnie zdecydowanie punktem wyjściowym jest nawet nie tyle
1: Operacja Gladio, co jeszcze niedopowiedziana przeze mnie sytuacja polityczna, bo gdyby nie ta sytuacja polityczna, to Włochy nie byłyby tak wygodnym miejscem, wygodną płaszczyzną do czegoś, co dzisiaj znamy pod nazwą konfliktu zastępczego. Bo to był po części konflikt zastępczy. PCI to była partia wspierana mocno przez towarzyszy sowieckich. Natomiast gdyby nie marginalizacja jeszcze jednej bardzo ważnej partii z punktu widzenia właśnie porządku powojennego, czyli Movimento, Socialist Movimento Social Italiano, czyli włoskiego ruchu społecznego, czyli tej partii postfaszystowskiej, spadkobierczyni Partito Nacionale Fascista, to podejrzewam, że działania CIA no, trafiłyby jednak w próżnię. Tymczasem rzeczywiście jeśli chodzi o włoski ruch społeczny, o MSI, Movimento Sociale Italiano, to pojawiły się tam mocne frustracje z racji tego, że ta partia była zmarginalizowana. To była partia, która przecież długi, długi czas rządziła od lat dwudziestych, a później marginalizacja. No i cóż ci działacze mieli robić? I okazało się, że byli tacy działacze. Na przykład jednym z nich był niejaki Pinorauti. ów Pinorauti był weteranem wojny we Włoszech po stronie Benito Mussolini'ego. No i Pino Rauti założył organizację, która nazywała się bardzo specyficznie, dzisiaj to już w ogóle mamy różne skojarzenia, czyli Nowy Porządek, Ordine Nuovo. No i to ordinę Nuovo to była organizacja mocno radykalna, pewnie jedna ze skrajniejszych, tylko znowu kiedy mówimy o tych etykietkach skrajna lewica skrajna prawica, powiedziałem już o tym jak zmieniała się Hadecja, tam była taka tendencja terca generazione, trzecia generacja, mhm. która starała się zbliżać, zbliżać również nawet do partii komunistycznej a znowu ta radykalizacja jeśli chodzi o radykalną prawicę no już nazwijmy ją w ten sposób umownie to była radykalizacja pod dążającą stronę rewolucyjną, nie konserwatywną, tylko rewolucyjną, bo przecież Widzowie już pytali przy naszych spotkaniach wielokrotnie, co z tym faszyzmem, czy on był konserwatywny, czy nie. On przede wszystkim był czasami, czasami bardzo pragmatyczny, ale ogółem z konserwatyzmem rdzenny faszyzm włoski wiele wspólnego nie miał, bo to był raczej manifest oparty na futuryzmie, oparty właśnie na działaniach wywrotowych, tworzących nowy porządek i stąd to ordine nułowo. No i mamy sytuację połowę lat 50. Mamy, mamy jeszcze operację Gladio. I rzeczywiście te środki finansowe z jednej z drugiej strony zaczynały płynąć. E, tylko do momentu, e, kiedy sytuacja nie zaczęła się wymykać spod kontroli jednej i drugiej stronie, e, to, e, to nie dochodziło do specjalnych wystąpień. Bo kalendarium jest, tylko właściwie nie wiadomo, kto wykonywał te działania, nie wiadomo, kto był sprawcą, nie wiadomo, kto, e, kto motywował, nie wiadomo, kto finansował i tak dalej. No i cóż, e, mamy sytuację, w której Palmiro Toliaty umiera. Czyli szef włoskiej partii komunistycznej. On nie doczekał do Latołowiu, ale cztery lata później podejrzewam, że z Zagrobu pewnie się ucieszył, dlatego że w 1968 roku, tym słynnym 1968 roku, partito Komunista Italiano we Włoszech wygrała wybory. Partia Komunistyczna we Włoszech wygrała wybory. Miała 27% poparcia, aczkolwiek nie stworzyła rządu. Nie stworzyła rządu, co nie zmienia faktu, że jeszcze wcześniej poszczególni działacze czasami do rządu wchodzili, no ale, ale ona nie miała jeszcze wtedy wielkiej zdolności koalicyjnej, choć pewne flirty były, no i do rządu nie weszła. Ale to był już sygnał ostrzegawczy, bo jeśli partia komunistyczna, e, która... E, zrehabilitowała tą ideologię w pewien sposób. Niewątpliwie tak, niewątpliwie tak. E, to bardzo ciekawy przykład, e, kiedy partia, która właściwie była partią stalinowską czy poststalinowską, wygrała wybory w 68 roku,
0: 27% ewentualnie Legalnie, bez żadnych Legal... przeklętów, takich jak miało miejsce w Europie Wschodniej. Całkowicie, całkowicie wolne wybory,
1: niesfałszowane w żadnym wypadku, nie było manipulacji. 68 rok, symbolicznie włoska partia komunistyczna wygrywa. No i proszę zauważyć, i to była sytuacja właściwie, która nawet z punktu widzenia ideologicznego Właściwie musiała się wymknąć spod kontroli, no bo radykalizmy determinują zachowania, e, które wychodzą poza normy. No z definicji takimi są. Jeśli zatem tak, e, to nic dziwnego, że Chwilę później rzeczywiście sam nawet gniew najprawdopodobniej, abstrahując od operacji Gladio, i tak doprowadziłby do wystąpień. No i cóż, i mamy sytuację, swoją drogą do dzisiaj zastanawiam się, w jaki sposób Pino Rauti bronił się przed późniejszymi oskarżeniami, ale się obronił. I do dzisiaj jest zresztą ważną, wspominaną postacią. To myślę, że zostawimy sobie na koniec. W każdym razie, Pino Rauti był jednym z ideologów Ordine Nuovo, a. Po 32 latach, o ile pamiętam, w 2001 roku zamachowcy z Ordiny Nuovo zostali skazani. No i teraz na czym, polegała, na czym polegała sytuacja? 12 grudnia Państwowy Bank Rolniczy, tam była bomba Piazza Fontana w Mediolanie. No i cóż, 17 osób zmarło w wyniku wybuchu, 88 osób to były osoby ranne. Ordinny Łowo, Nowy Porządek, oficjalnie tak się mówi, że to jest ta organizacja, ta organizacja, która była odpowiedzialna. Mówię oficjalnie z jednego powodu. Nawet kiedy czyta się wywiady z Renato Kurcio, kiedy czyta się wywiady z działaczami, bojówkarzami organizacji skrajnie prawicowych, Renato Kurcio, czyli założycielem Czerwonych Brygad, to cóż, w większości i tak nikt się do niczego nie przyznaje. Wszyscy mówią, że to państwo, że to strategia budowania napięcia przez państwo i tak dalej, bo zaraz będziemy mogli dojść, no, prze, pewnie za kilka, kilkanaście minut do tej drugiej płaszczyzny, do drugiej płaszczyzny działań zakulisowych. Jasne. Istnieje ta rzeczywistość, którą obserwujemy, powierzchowna, ale to nie zmienia faktu istnienia różnego rodzaju zależności uwarunkowań zakulisowych. I tutaj, jeśli chodzi o Piombo, o ołowiu, przede wszystkim dwie takie wymienić możemy. W każdym razie e, spróbujmy krótko, e, krótko rzeczywiście przejść w stronę owego e, kalendarium. Mamy rok e, 69, 12 grudnia, Piazza Fontana. E, Momentalnie właściwie doprowadza to do również do radykalizacji drugiej strony. I we Włoszech zaczynają funkcjonować organizacje radykalne. No, można wymienić około takich 40 podstawowych po obu stronach. Sporo. Tak, tak. Około 40 organizacji. E, podział właściwie bardzo równomierny. E, około 20 skrajnie prawicowych, 20 skrajnie lewicowych. To podobnie, podobnie funkcjonowało. Nazwy często bardzo podobne. Nazwy uderzająco podobne, jeśli chodzi o skrajną lewicę i skrajną, e, i skrajną prawicę. E, dlatego, że na przykład e, ta organizacja, o której informuje polska Wikipedia, swoją drogą zastanawiam się dlaczego, bo ona była po prostu później częścią, e, częścią czerwonych brygad stworzonych w 1903. W roku przez Renato Kurczej i Margerity Kagol. E, takie słynne zresztą, później, później przedstawiane w kulturze masowej małżeństwo. To były osoby e, po katolicku wychowywane, ale później e, studiowały nauki społeczne swoją drogą. E, wielu, wielu młodych działaczy wielu młodych działaczy i radykalnie lewicowych, i radykalnie prawicowych to byli studenci socjologii, politologii, to byli studenci nauk społecznych ogółem e, tylko myślę, że nie dostudiowali pewnej ważnej kwestii e, i sama ideologizacja była, była tutaj podstawowym czynnikiem, a nie zauważyli, że ruch społeczny potrzebuje członków i tam członków oprócz bojówkarzy i sympatyków to specjalnie nie było i to był problem jednej i drugiej strony, ale e, nie uprzedzając, e, Mamy 69., później 70. Powstają, powstają Czerwone Brygady, i zaczyna się walka, zaczynają się strzały, giną ludzie. Właściwie awantury uliczne są czymś codziennym. Tyle, że nie dochodziło jeszcze wtedy do takich e, sytuacji, które stałyby się mitami założycielskimi kolejnych organizacji, które do dzisiaj by przetrwały, które do dzisiaj potrafią antagonizować włoskie społeczeństwo. No ale taka sytuacja miała miejsce w roku 1975, e, kiedy młody, i to wręcz chrystusowego oblicza, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o fizjonomię. Młody działacz Fronte della Gioventù, czyli młodzieżówki e, włoskiego ruchu społecznego Movimento Sociale Italiano, czyli tej partii postfaszystowskiej, frontu na rzecz młodzieży, tej młodzieżówki, działacz Sergio Ramelli e, został zakatowany przez działaczy skrajnej lewicy w sposób e, skrajny, brutalny, e, dlatego że ten młody chłopak otoczony przez, otoczony przez oprawców e, po prostu... Nie doznał żadnego wstrząsu, nie został ciężko pobity. On został pobity śmiertelnie kluczami francuskimi, którymi uderzano jego czaszkę. Ciężkimi kluczami francuskimi roztrzaskano mu czaszkę. Tak zginął Sergio Ramelli, czy Sergio Ramelli, jak to woli. W każdym razie to już jeden z mitów założycielskich nawet dla... Nawet dla dzisiejszych działaczy radykalnej włoskiej prawicy na stadionach czasami
0: wizerunek struktura mylnego też jest widoczny. Ale jak mówimy o w 75. roku i mówiliśmy o Republice Salo, Pasolini, reżyser włoski, w 75. On był lewicowym, lewicowym twórcą. Też został zamordowany na plaży Wosti, z tego, z tego co pamiętam. A jak patrzę sobie w kalendarium wspomnianego przez pana ugrupowania zbrojnych pletariatu, to już tak, w 74. zaczęli porywać studentów. W 74. także przeprowadzali ataki bombowe na więzienia, żeby było śmieszniej. W tych nikt nie zginął. No ich porwania i ataki bombowe trwały aż do 1978 roku. Także tu z obu stron było grubo.
1: Z obu stron bardzo ciekawie. Natomiast rzeczywiście w takim oglądzie społecznym zapamiętano skrajną prawicę z wysadzania, a skrajną lewicę z atakowania. No bo mamy kolejną sytuację. Możemy wymieniać wiele, bo mamy tutaj naprawdę bardzo dużo różnych wydarzeń, ale ja staram się skupić na tych, które do dzisiaj Jasne. rezonują w przestrzeni społecznej. Jeśli popatrzymy na te, które do dzisiaj rezonują w przestrzeni społecznej, to mamy rok 78. No i ten rok 78 to nie jest najpierw Aldo Moro, porwanie Aldo Morrow. to nie jest ta sytuacja niewątpliwie podstawowo opisana później w filmie Rok Broni z Nicole Kidman i tak dalej. No nie, nie to, ale 7 stycznia bardzo szybko coś bardzo ważnego do dzisiaj we Włoszech stało się w dzielnicy Tuscolano, quartiere Tuscolano w Rzymie pod siedzibą Znowu włoskiego ruchu społecznego, tam byli działacze Fronte de la juventu, czyli młodzieżówki, młodzieżówki postfaszystowskiej. No i cóż takiego, cóż takiego się stało? Widzowie pytali, widzowie pytali w komentarzach przy zaanonsowaniu przez pana redaktora naszego spotkania dzisiejszego, pytali o grupę Amici del Vento. No i tak. Ta grupa Amici do Vento jest też jednym z symboli Latołowiu. To jest grupa grupa, no, tak zwana po prostu włoskoprawicowa, czy do, bo prawica we Włoszech bardzo często raczej oznacza właśnie to, to podejście postfaszystowskie, a chrześcijańska demokracja, a chrześcijańską demokrację czy centroprawicę. No i cóż, jeśli chodzi o tą sytuację 7 stycznia, Trzech młodych działaczy Fronte della zostało zabitych, zastrzelonych pod siedzibą, pod siedzibą MSI w dzielnicy Tuscolano, bezpośrednio przy drzwiach, w brutalny sposób. Ktoś dostał strzał w plecy, ktoś dostał strzał w głowę. E, zostali zabici przez działaczy radykalnej lewicy. Później doszło do zamieszek. W trakcie tych zamieszek jeszcze jeden jeszcze jeden z działaczy e, skrajnie prawicowych został zastrzelony przez policjanta. Rok później kolejny zginął e, podczas e, zamieszek, ale upamiętniania rocznicowego. E, no i do dzisiaj mówi się o tych wydarzeniach we Włoszech jako o tragedii Akalarencja. E, to było przy ulicy Akalarencja, Tam była siedziba w dzielnicy Tuskola. Do dzisiaj zbierają się tam włoscy postfaszyści. Czasami nawet są to demonstracje międzynarodowe. Tam odbywa się, odbywa się upamiętnianie, odbywa się memoriał i zawsze prowadząca osoba krzyczy Pertutti Camerati Kaduti dla wszystkich zabitych towarzyszy. I w salucie rzymskim kilkaset osób minimum zawsze podnosi ręce, krzycząc prezentę, dalej obecni, dalej żyją, są wśród nas. E, więc e, ta, e, ta sytuacja z 7 stycznia 78 roku rezynuje dzisiaj bardzo mocno, e, a swoją drogą znana skąd skądinąd, będziemy o niej być może jeszcze chwilę mówić, e, Giorgia Meloni, e, będąca ministrem ze spraw młodzieży w rządzie Silvio Berlusconiego, składała tam kwiaty. E, to też, też pamiętajmy o tym, że e, dalej mamy mocny... Mocny antagonist. O, wszystko... o tej
0: pani wspomnieliśmy w poprzednich naszych programach dotyczących Włoch. Także, jeżeli ktoś chce wiedzieć więcej o kobiecie, którą wspomniał pan doktor, to w, poniżej naszego programu są linki do poprzednich części materiałów związanych z Włochami.
1: Okej. Okay. No właśnie. Natomiast to e, jedna strona, ale druga strona nie pozostawała dłużna. E, chcąc uwolnić. Chcąc uwolnić swoich 14 towarzyszy, e, członkowie Czerwonych Brygad 16 marca 1978 roku porwali Aldo Moro, porwali premiera Aldo Moro. E, sytuacja specyficzna, sytuacja absolutnie bez precedensu. 9 maja później po pewnym czasie e, Aldo Moro został w cudzysłowie, czy też jego ciało podrzucony na jedną z rzymskich ulic. No i tu pojawia się ciekawa postać. Państwo też pytali, gdybyśmy mieli to w długi sposób analizować, to nie wystarczyłoby nam czasu jeszcze pewnie przez dwa dni o rolę Romano Prodiego. Do dzisiaj rola Romano Prodiego nie jest wyjaśniona, jeśli chodzi o specyficzną wiedzę, którą posiadł w kontekście porwania Aldo Moro. On najpierw twierdził, że, że pozyskał pewne informacje od założycieli, od członków Demokracja Christiana, chrześcijańskiej demokracji, bo pamiętajmy, Aldo Moro do dziś, dzisiaj kojarzony jest z centrolewicą i to bardzo mocno. Natomiast Aldo Moro przez bardzo długi czas był politykiem chrześcijańskiej demokracji. Ministrem w jednym z rządów przemożnej postaci, która swoją drogą wiele powiedziała o latach ołowiu i w ten sposób też i chrześcijańska demokracja się skompromitowała. Romano Prodi był ministrem w rządzie Giulio Andreottiego, w jednym z rządów. No i cóż, i ten akt, ten zabójstwo Aldo Moro, to był już moment, kiedy sytuacja zaczęła chylić się ku upadkowi. Z jakiego powodu? No wydarzenia wymknęły się spod kontroli, poszły zbyt daleko, i wydaje się, że nawet w tym akurat przypadku e, tak radykalne działanie, gdyby nawet były to grupy spiskowe, gdyby nawet były to e, dalej działania e, zakulisowe, to e, ono już się nie przysłużyło e, specjalnie tej drugiej zakulisowej logice, o której chciałem powiedzieć. E, no bo spójrzmy. Mamy, wróćmy, mamy rok 55, e, operacja Gladio, e, mamy sytuację, w której Włoska partia komunistyczna może dojść do władzy. Włoska partia komunistyczna 13 lat później wygrywa wybory, aczkolwiek nie tworzy rządu. E, marginalizowana partia socjalistyczna wielka, ale partia, która zaczyna tracić głosy, w związku z inteligentną i wspieraną przez Związek Sowiecki polityką Palmiro Toliatiego. Mamy chrześcijańską demokrację, która wie, że pełnej samodzielnej większości nie zbuduje, więc musi się porozumiewać i tworzyło się tam tendencje typu właśnie terca generacyjne, czy nowa lewica chrześcijańska, nawet była taka frakcja, która starała się z lewicą porozumiewać. Mamy zmarginalizowane MSI. I teraz postfaszystowskie. No i sytuacja jest następująca. Pojawiają się grupy radykalne. Dla działaczy neo czy postfaszystowskich to, że młodzież działała radykalnie nie było żadnym problemem, bo w ten sposób ta ideologia była stale obecna. Ogromnym problemem dla partii socjalistycznej była partia komunistyczna, która odbierała głosy. Problemem, ogółem radykalizacji jakakolwiek była i stanowiła taki problem dla chrześcijańskiej demokracji, która w naturalny sposób była raczej partią zachowawczą, przynajmniej deklaratywnie. No i ta druga zakulisowa logika polegała po prostu na tym, żeby skompromitować ekstrema i zachować centrum. Skompromitować ekstrema, zachować centrum. I teraz mamy rok 1980 i to właściwie można uznać za koniec tych lat ołowiu Ani Di Piombo, jakie znamy pomiędzy 1969, 12 grudnia, a właśnie 1980. Do czego dochodzi? Znowu spróbuję odpowiedzieć, bo udało mi się zapamiętać kilka pytań. Spróbuję odpowiedzieć na to, dlaczego Bolonia. No, Bolonia stała się miejscem zamachu. Mówiliśmy o, mówiliśmy o młodych zradykalizowanych, a tu jeszcze specyficzniejsza sytuacja, bo... Wspierane przez MSI działania różnych grup radykalnie prawicowych e, doszły już do tego poziomu, e, że nawet MSI przestało chcieć wspierać niektóre organizacje. I e, ta organizacja, która dokonała zamachu w Bolonii, gdzie zginęło 85 osób, 200 osób było rannych na dworcu Bolonia Centrale, to była organizacja, która była już przeciwna właściwie e, wszystkim. Nuklei Armati rewolucjonari. Swoją drogą, proszę zobaczyć, e, jak e, podobne nazwy, wręcz symetryczne, nuklej Armati Proletari, nuklej Armati Rewolucjonari. Zaraz postaram się przeczytać fragment, e, fragment wypowiedzi Pino Rautiego, który też o tych zbliżeniach mówił. Znowu e, Czerwone Brygady, przeciwne włoskiej partii komunistycznej również. Sytuacja e, podążała już w kierunku, w którym ta zrewoltowana młodzież była na tyle podsycana e, z różnych kierunków, że sprzeciwiała się jakiemukolwiek Jakiejkolwiek partii politycznej. NAR, czyli nuclear mati ci którzy wysadzili niemałą część dworca w Bolonii, sprzeciwiali się nawet już Rautiemu, Ordiny nułowo, sprzeciwiali się awangardii narodowej, awangardia nacjonale, wszystkim tym grupom. No i cóż, stan był opłakany. E, niesłychana zbrodnia. Słucham, proszę.
0: E, pytanie takie, bo w, 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 oczywiście CIA pojawia się tutaj z pieniędzmi, tak? A czy w historii jest zapisane, tak. bo w latach 90. wyszło to na jaw, ale jeżeli patrzymy na lata 50. i 60. To ciekawostka, w, chyba, nie wiem, mało znana, bo się nie dowiedziałem całkiem niedawno. W latach 50 KGB sponsorowało w Niemczech nie ruchy socjalistyczne, tylko właśnie faszystowskie, nazistowskie związki byłych kombatantów w AfNSS I, i tam KGB pchało pieniądze. Na ile złożyła sytuacja, że we Włoszech no CIA wypłynęło w papierach, tak, że obie te strony były sponsorowane na przemian przez obie strony konfliktu światowego, czyli przez CIA, CIA i KGB. Bo to co pan powiedział, sytuacja, która miała miejsce we Włoszech, wymknęła się mocno spod kontroli, ale wcale nie jest powiedziane, że to jest taki prosty, pro, pro, prosty wektor, że CIA sponsorowała prawicę umowną, a KGB tylko i lewicę. Możliwe są całkiem inne układ część układanki w tym miejscu.
1: Zależne po prostu od bieżącej rywalizacji. Mhm. Bądźmy zupełnie szczerze, kiedy popatrzymy nawet na dzisiejsze działania Federacji Rosyjskiej, a tu mamy absolutną ciągłość historyczną, jeśli chodzi o służby, to dzisiaj służby wspierają różnego rodzaju nawet nie radykalnie, ale skrajnie prawicowe, bardzo antyunijne ruchy, czy starają się infiltrować? Po prostu starają się infiltrować. Mówię o, o, o dzisiejszym
0: FSB. O I, te ruchy nawet wdech... nie muszą, I te ruchy nawet nie muszą wiedzieć, że są sponsorowane przez FSB czy Rosję, czy przez CIA Amerykanów, bo pieniądze wpływają, one nie wiedzą skąd są, ale wiedzą, że są, w związku z tym działają.
1: No więc logika, panie redaktorze, jest następująca. E, mamy pewien okres, e, mamy określone lata, mamy określone wydarzenia. E, wiemy, że będąc, e, będąc zaangażowanymi w działalność e, wywiadowczą, wiemy, że mamy pewną siatkę agenturalną. I teraz jeśli mamy tą siatkę agenturalną, to sponsorujmy tych, którzy do niej przynależą. A jaki jest kolor tego działacza? To już jest zupełnie inna kwestia. No i tu mamy kolejny poziom, czyli mniej więcej,
0: bo ważniejsza jest destabilizacja danego państwa czy regionu niż y, jakieś ch ch chwilowe zyski dla jednej lub drugiej ideologii. Absolutnie
1: tak. Jeśli uda się zdestabilizować, jeśli w ten sposób uda się ten konflikt zastępczy wygrać, czy prowadzić w tym konflikcie zastępczym. Tutaj mamy kolejną płaszczyznę działań zakulisowych. To są kwestie gospodarcze, dostępu do surowców i tak dalej, i tak dalej. Wiele można by było o tym mówić. To cóż, nie, nie uważam, że to jest bardzo prosty podział polegający na tym, że CIA wspierało radykalną włoską prawicę postfaszystowską, a KGB jedynie czerwone brygady, brigateroski. I inne organizacje e, skrajnie lewicowe. Zapomnieliśmy, a właściwie zapomniałem wspomnieć jeszcze o takiej postaci bardzo ciekawej typu, e, e, m, no zresztą szereg, szereg tego typu postaci, e, ale mówię o Antonio Negrim. Dzisiaj profesor, dzisiaj osoba, która już wróciła, która może we Włoszech mieszkać kiedyś, e, uciekał do Francji, tam przede wszystkim działał jeden z ideologów e, tak zwanej autonomii robotniczej. Do dzisiaj zresztą w miastach włoskich czasami mamy takie P.O., ale to nie jest to PO, które znamy, tylko to jest potereoperio, potereoperio siła robotnicza albo AO, czyli autonomia Operajo czyli autonomia robotnicza. W każdym razie po 1980 roku właściwie te działania terrorystyczne z obu stron były mocno już likwidowane. I kiedy rozmawiałem z działaczami kiedy rozmawiałem z działaczami Casa Pond Italia z Neapolu i z Noto z Sycylii, to zadawałem pytanie, czy... W związku z tym, że szczególnie po 75 roku działacze MSI również zaczęli się odżegnywać, że doszło, do specyficznego sojuszu nawet części MSI z chrześcijańską demokracją. Czy wy uważacie, że ci starzy działacze postfaszystowcy to byli zdrajcy? Nie, my w ogóle nie uważamy, że to byli zdrajcy. W żadnym wypadku nie, to nie byli zdrajcy. Oni później działali, niektórzy z nich wchodzili do rządów, niektórzy zajmowali wysokie funkcje, tacy jak na przykład Gianni Alemano czy Gianfranco Fini. Ale nie, nie uważamy, bo to byli zwykli politycy prawicy. Prawicy ale to nie oznacza, że oni mieli takie poglądy jak my, bo to byli politycy prawicy, a nie osoby o naszym punkcie widzenia. I tu spróbuję, spróbuję właśnie przeczytać pewną wypowiedź Pino Rautiego. Znowu ciekawa pozycja, aczkolwiek pozycja Aniołowie Śmierci, choć naznaczona jednak jeszcze okresem PRL-u mocno, napisana przez, napisana przez korespondenta TVP, wieloletniego w Rzymie w czasie Latołowiu również, ale pojawia się tu znakomity cytat, który obrazuje Obrazuje to, jak proste, jak proste było uzależnienie ówczesnej młodzieży od różnego rodzaju radykalnych tendencji i manipulowanie, podsycanie tych tendencji. Proszę posłuchać. Nie różnimy się tak bardzo od tych młodych, którzy mimo, że należą do ugrupowań ultralewicy, parlamentarnej, walczą tak jak my przeciwko temu systemowi. To Pinorauti. I jeśli chodzi o dalszą wypowiedź. Powinniśmy uprzywilejować stosunki z tą częścią młodzieży, która jest najbardziej aktywna na lewicy. A członkowie Nuklei Armatii Rewolucjonarii mówili tak, ci już późniejsi, którzy sprzeciwili się z prawej strony również starym faszystom. Jesteśmy znudzeni, słysząc wciąż, że jest młodzież czarna lub czerwona. Młodzież ta musi płacić życiem za błędy reżimu. Niechaj tłuści burżuje uważają, gdyż rewolucyjne organizacje prawicy i lewicy w wyniku bezlitosnej rewolucji zmiażdżą w końcu ten plugawy system. I to jest wypowiedź członków organizacji, która wysadziła dworzec w Bolonii. Nuklei Armaty rewolucjonarii, której logo nawiązuje do skrajnych tendencji prawicowych, gdyby ktoś chciał e, sprawdzić. No więc to pokazuje również kolejną płaszczyznę manipul manipulacji i działań zakulisowych, e, czyli po prostu podsycanie, takie dość proste podsycanie młodzieżowego buntu, e, problemów, e, problemów w okresie adolescencji i tak dalej. Więc mamy szereg różnych płaszczyzn, ale ważne jest też to, e, co takiego stało się z Włochami już po lata ołowiu, bo przecież zmiany były nieuniknione.
0: Znaczy sytuacja tego przypomina dzisiejszą sytuację, kiedy to młodzież na ulicach jest przypisywana przez obie strony konfliktu politycznego przeciwnikowi, a tak naprawdę ta tam młodzież spajana jest myślą, że cały ten establishment polityczny w Polsce i w Europie jest do wymiany, także sytuacja trochę jest analogiczna w porównaniu do tej, która miała miejsce we Włoszech. Kapitału społecznego
1: właściwie nie ma. Możemy Poszukiwać i to trochę jak poszukiwanie złota, kapitał społeczny więzi, zaufania, kooperacja, solidarność wzajemna ale nie w sytuacjach oficjalnie kryzysowych, tych, które tak są definiowane przez masy społeczne, no bo pandemia koronawirusa jest sytuacją kryzysową i tak jest definiowana przez masę, przez ogół społeczeństwa. Jeśli zatem tak, i to niezależnie od tego, czy mówimy o sceptykach, czy mówimy o różnego rodzaju innych podejściach, nie, ogółem tak, sytuacja jest kryzysowa niezależnie od, od wszystkiego, od naszego światopoglądu. No jeśli zatem tak, to prościej jest pomagać, kiedy rzeczywiście dzieje się coś niepomyślnego, ale tego kapitału, od dolnego Wielce nie ma. We Włoszech było bardzo podobnie, dlatego że Włosi są społeczeństwem bardzo rodzinnym, ale zaufania do klasy politycznej nie było. Do dzisiaj swoją drogą zaufania do klasy politycznej we Włoszech e, nie ma. No i to się e, przerodziło e, w właściwie kompromitację każdej z sił, która e, była aktywna, jeśli chodzi o lata ołowiu i tych, e, którzy przewodzili i rządów chadeckich, e, nie wspomnieliśmy, nie wspomnieliśmy na marginesie jeszcze mówiąc o, o agenturalności. Do dzisiaj Romano Prodi jest podejrzewany i nawet e, pojawiają się takie informacje, że sam Aleksandr Litwinienko e, potrafił przekazywać informacje o tym, że Romano Prodi był agentem KGB. Mhm. E, no więc e, też, to też e, ważna informacja. W każdym razie e, wszystkie te e, siły na scenie politycznej włoskiej, które w latach Ołowiu uczestniczyły, właściwie się skompromitowały. No mhm. i mamy sytuację, gdzie w 91 roku, e, jeśli nie przekłamuję, wydaje mi się, że nie, Giulio Andreotti e, powiedział, e, że tak, istniała tajna struktura Gladio, istniała tajna struktura Gladio. Skoro istniała tajna struktura Gladio, e, a Giulio Andreotti o tym wiedział, no to cóż, dla tak rozumianej hadecji chyba miejsca już nie było na scenie politycznej. Znowu włoski ruch społeczny Movimento Social Italiano był oskarżany o związki z ekstremą prawicową i oskarżany o ogromną ilość ofiar. Włoska partia komunistyczna, dzięki działaniom Czerwonych Brygad zaczęła się kompromitować, a jeszcze kilka lat wcześniej wygrała wybory właśnie dlatego, że rzecznicy tej radykalnej ideologii, ową ideologię, którą próbował pudrować Palmiro Toliati, skompromitowali. No i cóż, partia socjalistyczna była właściwie miałka, nijaka i tak była postrzegana i dochodzimy do tego momentu, w którym pojawił się bohater, jeden z bohaterów naszych, naszych, naszego ostatniego spotkania dotyczącego Włoch, czyli Silvio Berlusconi.
0: Ale to już są lata 90., się cofnął jednak, bo wspomniał pan o Julian to jest mm. myślę jedna z najważniejszych postaci na tego okresu, zresztą szanowni Państwo, jeżeli widzieliście Młodego Papieża to reżyser Młodego Papieża zanim nakręcił Młodego Papieża nagrał jeden z najlepszych filmów politycznych w historii kina El Divo, to jest film właśnie o Julie Andreotti. i w tym filmie Andreotti jest pokazany jako główny rozgrywający całego okresu lat 70 bo przypomnę, że tak był premierem między 76-79 wcześniej 72-73 no i końcówka lat 80 89 69-91 człowiek, który trząsł Włochami przez dwie dekady kim on był i jakie miał znaczenie dla całej tej sytuacji włoskiej i na ile wiedział o tym, co się, co się działo chyba wiedział
1: no Giulio Andreotti wiedział, gdyby nie wiedział to by później nie powiedział eee... Trudno w, tym momencie, trudno w tym momencie spekulować na temat roli oprócz tej roli przewodniej, bo przecież Andreotti to jest postać, która jest immanentnie związana z Włochami tamtego okresu. Człowiek, którego stanowiska możemy wymieniać i wymieniać. Człowiek, który starał się zawsze pozostawać w centrum, zawsze wyważyć poszczególne proporcje, zawsze w bardzo inteligentny sposób balansować pomiędzy, pomiędzy stronami. Trudno powiedzieć, trudno mówić o Andreottim bez Aldomoro, który to Aldo Moro był rzecznikiem sojuszu chrześcijańskiej demokracji z partią komunistyczną. Znowu, więc tych sprzeczności wewnętrznych mieliśmy dużo również w samej chrześcijańskiej demokracji. I lat Ołowiu, jeśli nie będzie dostępu do archiwów, to to jest trochę nierozstrzygalny temat w kontekście jasnego postawienia, postawienia rzeczywiście i opisania, że tu mamy tą zmienną niezależną, tutaj mamy już zmienną zależną i jedna zmienna zdeterminowała drugą. No nie, w przypadku Latołowiu nie, dlatego że ja chciałem porozmawiać o dwóch płaszczyznach zakulisowych, a już w naszej rozmowie, w dyskusji okazało się, że mamy co najmniej pięć płaszczyzn zakulisowych. A jeszcze mm -hmm. i tak dotarliśmy do niektórych, o które pytali widzowie. Ale chciałbym, chciałbym delikatnie nawiązać jeszcze do jednej kwestii, bo wydaje mi się, że udało się odpowiedzieć też na te, na te wątpliwości dotyczące chociażby natury faszyzmu, po części przynajmniej skrótowo, ale chciałbym nawiązać do właśnie dynamiki ruchów społecznych. No otóż e, każdy ruch społeczny, który nawet się obwoła ruchem społecznym, ale nie będą za nim szły jakiekolwiek, e, jakiekolwiek jednostki, jakiekolwiek grupy, on e, niestety będzie prowadził do tego typu działań, które szczególnie były zauważalne, jeśli chodzi o, e, jeśli chodzi o Brigadę Rosy, o Czerwone Brygady. Otóż e, po prostu się wynaturza, po prostu e, radykalizacja e, doprowadza do zdegenerowania mentalnego e, i to miało miejsce. E, dlatego e, warto postarać się nawet odróżnić e, i mówić o włoskiej partii komunistycznej jako po prostu o radykalnej czy skrajnej lewicy, ale od tego czasu mówi się o takich organizacjach, mówi się o takich organizacjach jak, jak chociażby Brigate Rosse e, jako o ultralewicy, po prostu ultralewica, e, która stosuje Terror jako metodę walki politycznej. Terror jako metoda walki politycznej, tyle że terror jako metoda walki politycznej to nie jest w żadnym wypadku działanie, które masy proletariackie mogłyby za sobą pociągnąć. Więc to doprowadziło też do kolejnej kompromitacji z punktu widzenia młodych, naiwnych działaczy, którzy tak, studiowali nauki społeczne, zgadzam się, natomiast nie zrozumieli jednego, czyli nie zrozumieli tego, że na przykład robotnik, który... Okej, okay, może być wyzyskiwany, ma swoją rodzinę, nie pójdzie walczyć z karabinem, dlatego że musi wrócić do rodziny i zwykłe więzi społeczne blokują działania o charakterze wywrotowym, a pojawiały się nawet takie, takie artykuły jak symbioza wywrotowego ruchu społecznego i walki zbrojnej. Tylko kto miałby tą symbiozę realizować? O tym pisali też radykalnie lewicowcy i naukowcy radykalnie lewicowi Paolo Parischetti, Oreste Scalcone. Tak się tekst nazywał, zapamiętałem nazwę z tego powodu, że jest szalenie symboliczny. Symbioza wywrotowego ruchu społecznego i walki zbrojnej. Okej, okay, tylko gdzie zasoby? Kto ma tą walkę prowadzić? Dlaczego? W jaki sposób? Tak. Studentowi jest dużo łatwiej, szczególnie takiemu, który jeszcze specjalnie nie jest zakorzeniony w życiu dorosłym. Mm -hmm. W żadnym wypadku nie chciałbym w tym momencie dotykać pamięci tych, którzy zginęli po obu stronach, bo patrząc na te zakulisowe płaszczyzny, to jednak byli wykorzystywani marionetkowo. Natomiast jeden z działaczy, jeden z działaczy Casa Pan Italiano to Andrea Insenga Caro, powiedział zdanie następujące. Tam ginęli młodzi ludzie. Oni byli bardzo często instrumentalnie wykorzystywani. To nie jest przypadek, że nawet po radykalnych stronach, czy po komunistycznej, czy po faszystowskiej nikt nie zginął. Właściwie oprócz, oprócz, oprócz tych działaczy, tych działaczy porywanych, no takich jak właśnie Aldo Moro, osób z pierwszych stron gazet, to jeśli chodzi o, o bezpośrednio struktury, to wielkich strat nie było. Raczej ginęły młodzieżówki. Te młodzieżówki też czasami dlatego, że mamy kolejną logikę. Nawet czasami sami działacze radykalni woleli, żeby ta młodzieżówka się trochę skompromitowała, bo przecież oni wtedy mogli zachować co. No zachować po prostu przewodzenie, zachować władzę. To doszliśmy do siedmiu z już w tym momencie. A młodzi właśnie.
0: liderzy ginąc, ewentualnie się ośmieszając, nie mieli szans później na, na, na kariery. Czy to, co Pan powiedział o rodzinie, że ona była w, głównym powodem problemów w rewolucji, można jakoś włożyć na pokolenie 68, które walczy za wzięcie z rodziną i stara się jak najbardziej rozbić ten podkład kulturowo-cywilizacyjny każdego młodego człowieka, czyli właśnie rodzinę. Czy idę za daleko?
1: Gdybyśmy odnieśli się do, do podstaw tego kierunku przez Gramsciego rozwijanego, czyli do marksizmu kulturowego, no to tak, to jest walka. Jeśli nie możemy, nie możemy od strony rewolucji proletariackiej, typowo dyktatury proletariatu, jeśli nie możemy od strony walk społecznych, bo walki społeczne nie muszą nieść za sobą destrukcji systemu z jednego powodu, bo jeśli walki społeczne przyniosą podniesienie poziomu tak zwanego subiektywnego dobrostanu, jeśli ktoś po prostu będzie uważał, że jego jakość życia jest większa, to dlaczego miałby występować przeciwko systemowi, w którym partycypacja pozwala mu na osiągnięcie tej jakości życia. No ale jeśli nie będzie zakorzeniony, jeśli nie będzie więzi społecznych, tak będzie łatwiej zdecydowanie działać radykalnie i próbować ów system obalić. Mm. Nie uważam, że istnieje tu prosta łączność pomiędzy tymi, tymi zmiennymi, które pan redaktor wskazał. Natomiast tak, jak najbardziej w sytuacji, kiedy obyczajowo dojdzie do destrukcji podstawowych komórek społecznych, grup pierwotnych, do odcięcia więzi społecznych, destrukcji więzi społecznych, to cóż każdy człowiek będąc społeczną istotą, potrzebuje pewnej przynależności. No i ta przynależność będzie alternatywna, tylko to będzie przynależność radykalna.
0: Mhm. Pytanie, co się stało w latach 70. Ja, ja byłem strasznie małym dzieckiem w 70. latach. Bo się w 72, czyli pod koniec miałem 8 lat, ale pamiętam, że w mediach 70 lata. To była jedna wielka rzeźnia we Włoszech. Ona narastała, narastała, były pokazywane wszystkie incydenty, komisje mylę to pokazywały, aż przyszedł nagle Aldo Moro i zapadła cisza. I jak teraz sobie, przygotowując naszego programu, patrzyłem w źródła dotyczące przełomu lat 70 i 80 to w tych źródłach też zapada cisza tak naprawdę. I o ile incydenty lat 60-tych, 70 -tych są szeroko opisywane, to w chwili, kiedy ginie Aldo Moro, nagle pojawia się pustka, tak jakby się nagle wszystko nagle skończyło. Są tylko informacje o tym, takie szczątkowe, że rząd włoski poradził sobie z terrorystami. Jak sobie poradził, tak nagle zniknęli.
1: No właśnie. E,
0: sytuacja ciekawa,
1: ale jedną z tych zakulisowych płaszczyzn była próba, w tym przypadku, na pewien czas, udana próba, tylko później, kiedy Androtti powiedział o tym, dlaczego, jak, kto działał, kiedy... E, do świadomości włoskiej przede wszystkim przeniknęła, e, przeniknęła e, no, niebywała skala tragedii ludzkich e, w kontekście również działań właśnie zakulisowych. No to się okazało, że to zwycięstwo może i przez pewien czas miało miejsce, czyli obcięcie radykalizmów, czyli obcięcie radykalizmów, bo MSI było już całkowicie zmarginalizowane w związku z terrorem prawicowym, e, bo jednak e, Stamtąd ten terror się wywodził. To jednak byli działacze, którzy może się sprzeciwiali centrali, ale jednak albo to byli młodzieżowcy, albo osoby takie jak Pinorauti, chociażby, które czasami w MSI były, czasami wychodziły. Pinorauti swoją drogą to jest osoba, której nigdy nie udowodniono żadnego sprawstwa, jeśli chodzi o zamachy. No, ale był jeden z głównych ideologów Ordine Nuovo od którego się zaczęły e, lata ołowiu. Te lata 80. to jest próba spokojnego, konsensualnego rządzenia znowu przez dwie główne siły. E, tyle, że no, jeśli chodzi o e, lata 80. końcówkę, wiemy co działo się na świecie, e, Wiemy, że takiego wsparcia już tego właśnie z obu obozów nie było. Partia komunistyczna to jest zupełnie ciekawa sytuacja, bo ona od 76 roku zaczęła bardzo mocno tracić głosy. Bardzo mocno tracić głosy. Przestała być wspierana właśnie poprzez też działalność Czerwonych Brygad. No i cóż, i ten sojusz trochę przetrwał, ale on w obliczu zmian światowych był... No, niestety, ale, ale mało funkcjonalny ostatecznie. E, poza tym, jeśli mówimy o Włoszech, to zawsze mówimy o e, permanentnym braku zaufania do e, klasy politycznej, bo osobą, która... E, no zresztą być może z, e, jeśli chodzi o działanie Giulio Andreottiego, ono było po prostu racjonalne, po prostu uznał, że tak trzeba powiedzieć, to już jest ten moment, kiedy nie ma sensu się kompromitować, a i tak trochę porządziłem, no niewątpliwie tak, e, mm. natomiast e, przecież to zaufanie do klasy politycznej później na pewien czas, jak na realia włoskie bardzo długi, e, odbudował Silvio Berlusconi dopiero.
0: No przypomnijmy, że w latach 80. to jest permanentny kryzys rządowy we Włoszech. Tam na stopie się zmienia władze właśnie dopiero Berlusconi wprowadza porządek. Okej, okay, to przejdźmy do pytania od widzów. Jest pytanie dotyczące udziału polskich służb, bo wiadomo, że terroryści islamscy, palestyńscy nie tylko, byli szkoleni w Polsce. Czy polskie służby miały, miały swoją działkę we Włoszech, czy też nie mieliśmy tam żadnego znaczenia?
1: Nie ma w tym momencie żadnych wiarygodnych źródeł, które potwierdzałyby zaangażowanie polskich służb we Włoszech. Natomiast polskie służby, jak wszystkie służby ówczesne, e, ówczesne podległe centrali związkowej, w cudzysłowie w Związku Radzieckim, wykonywały te działania, e, które które były nakazywane. Natomiast polskie służby tam przede wszystkim ówcześnie raczej działały w Watykanie. Przede wszystkim to było miejsce i to był ten odcinek, gdzie polskie służby były, były lokowane, sytuowane, bo same mocy decyzyjnej nie posiadały.
0: Mm -hmm. Juniper pyta, wracając do Aldomoro, czy to była robota CIA czy KGB może, czy to niezależnie od tych służb się odbywało. Na to pytanie poniekąd odpowiedzieliśmy, ale chyba oczekiwana jest jasna, twarda odpowiedź. Czy to Amerykanie zlecili porwanie Aldomoro? Moja jasna odpowiedź dotycząca porwania Aldo Moro jest
1: następująca. Nie wiem, czy zostanie tylko uznana za jasną. Nie ma żadnych twardych dowodów, że byli to Amerykanie i że byli to Rosjanie. Uważam, że Aldo Moro to jest niestety błąd radykalizacji związany z tym, że tak podsycona rzeczywiście również agenturalnie ówczesna, zrewoltowana młodzież takiego aktu się dopuściła. Bo równie dobrze możemy powiedzieć, że ktoś zlecił zabójstwo Hansa Martina Schleyera Andreasowi Baderowi, Gudrun Enslin i Ulrike Meinhof. No, możemy tak powiedzieć, tylko że Hans-Martin Schleyer to jest znowu ta sama sytuacja. Nagle się okazało, że państwo nie ugnie się przed grupką terrorystów i państwo może wręcz nawet poświęcić na rzecz późniejszych działań właśnie swoich poszczególnych funkcjonariuszy. To jest naiwność terrorystów, którzy myśleli, że można porwać i że to porwanie doprowadzi na przykład do uwolnienia towarzyszy. No nie, nie doprowadziło, ale kiedy dochodzi się do ściany, to czasami nie ma już wyboru. No cóż, dojść do ściany czy dojść do ściany i zatrzymać się, czy próbować ją przebić głową. Próbowali przebić, zabili. W ten sposób dla niektórych przynajmniej stali się świętymi. Dla siebie zachowali się honorowo. Ja mówię tutaj i o działaczach Rota Armii Frakcjon i o, i o czerwonych brygadach, ale stwierdzanie, czy ktoś im kazał, no to jest krok za daleko. Poza tym służby... I to myślę, że bardzo ważne, żeby zrozumieć, jaka jest logika działania służb. Służby nie każą, nie ma rozkazu, nie ma zapisu, nie ma telefonu. Tak, teraz macie to zrobić. Nie. Służby tworzą określoną atmosferę w tym celu, wiedząc, analizując, tworząc diagnozy, żeby pewne wydarzenia miały miejsce. Ale tam nie ma jasnego stwierdzenia. Tak, teraz ty, Renato Kurcio, masz zabić Aldo Mory.
0: I chyba na koniec pojawił się temat, który możemy się zająć w kolejnym programie, czyli Bader Meinhof pokolenie 68. To, co się działo w Niemczech w tym czasie, bo to jest też bardzo bardzo ciekawy okres, temat. Tam są terroryści palestyńscy, lewica niemiecka, służby od prawa i lewa. Także myślę, że kolejny program poświęcimy Bader Meinhof. Panie Bartoszu, bardzo dziękuję. Linki Było. do materiałów, o których mówiliśmy znajdziecie Państwo pod tym filmem. Tam wrzucę, bo znalazłem na CDA El Divo. Polecam ten film, bo jest obłędny piękny. Wrzucimy 100 dni w Sodomy. Chociaż za, za reklamowanie 100 dni Sodomy Facebook mnie swego czasu zbanował, to obłędnie, mimo że...
1: Jest obłędnie piękny akurat. Tutaj muszę, muszę jasno, jasno powiedzieć. Oglądałem, to nie jest obłędnie piękny. Jak nie Ale jest? warto byśmy powiedzieli, jeśli chodzi o... o, o... To jeszcze nie jest, bo nie dosłyszałem nie jest, nie jest obłędnie piękny. Salot nie jest obłędnie piękny, a ja uważam tak personalnie zupełnie, że Ja to mówię o w... El
0: Divos. Z, z, sal, z, z, salot warto obejrzeć i poznać historię Pasoliniego, bo to, co się działo wokół Pasoliniego, to jest odrębna historia. Salo jest potwornie, potwornie przykrym filmem tak naprawdę, ale warto go zobaczyć, żeby zobaczyć jak lewica włoska, tak kulturalna czy artystyczna widziała ostatnie dni Mussoliniego, tak, tak myślę, pod tym
1: Definitywnie, definitywnie tak, pod tym względem jak najbardziej, natomiast to jest jedno z mocniejszych dzieł kinowych, jakie można sobie wyobrazić niezależnie od tego, o jakim, okresie, o jakim okresie mówimy. No właśnie, nie zapominajmy, dlatego Salo 120 dni, że właśnie to jest skrót od Republiki Socjalnej, Salo, ona tak się nazywała. Ten okres, od którego zaczęliśmy,
0: 43-45, północ Włoch. No Okej. Okay. Panie Bartoszu, bardzo dziękuję. Państwu dziękujemy za wysłuchanie kolejnego długiego materiału o historii Włoch i zapraszamy na program o Bader meinhof i pokoleniu 68, bo tu jest jeszcze grubiej myślę niż we Włoszech w tym samym okresie.
1: Panie redaktorze, czy będziemy mówić o Danielu Kombendicie
0: i jego pewnych dykteryjkach Też. związanych z różnego rodzaju kontaktami intymnymi? Będziemy. Tak. nasze oby... To zgłaszam obecność w takim razie. Okej, okay, ja też padnę w takim razie. Do zobaczenia Państwu i bardzo Panu dziękuję.